0: 大家好，欢迎来到今天妮娜的阅读盒子。很多书、很多故事读过就忘了，但我想每个人的记忆深处总是会有几本书是让你印象深刻、值得一再回味的。所以今天妮娜的阅读盒子要打开的是一本我小时候很喜欢的童书。这本书首版是在1983年，也就是民国72年，是九歌出版的童书系列之一。这本书叫《魔术手帕》，作者是日本人，叫安房直子，翻译是李佳纯。据我所知，现在已经绝版了。记得读这本书的时候，应该是小四还是小五左右。印象中觉得这个故事好有趣，很喜欢，爱不释手，所以当时读了好几遍。会想起这本书，是因为开始为孩子找童书，陪着孩子念故事书给孩子听的同时，慢慢的开始回想起自己小时候读过的童书，于是想起了这本很久远的书。不过由于已经相隔数十年了，有些情节已经不太记得。所以开始积极地寻找这本书的下落，希望能够再回味一下小时候阅读的心情。当然也希望儿子能有机会听妈妈小时候读过的故事。住在国外已经很长的一段时间了，其实也不知道这本书的下落，但是心中一直惦念着回台湾的时候一定要去找回这本书。所以有一年暑假回台时。那一年刚好家人正在搬家，整理出好几箱的杂物，旧书摆在车库。于是这本书就是我从书堆中拯救出来的其中一本。现在我也将这本书传承给我的儿子，念了这本书给我儿子听。原本以为可以分成一周讲完的故事，结果一开讲就欲罢不能，儿子很想知道结局。所以120页左右的书，当天讲了将近两个小时，一口气就把故事念完了。儿子很喜欢，所以我们隔周再读了一次。那么今天就想邀请你们一起来听这个故事咯。在一个寒冷的11月，邮差看着信件上的地址，来到了一座荒废的建筑物前面。这是菊屋酒店的仓库。邮差有点疑惑，因为这家制酒厂在战争的时候，除了酒库幸运的被保留下来以外，其他的全部都被烧光了，连家人和店员也都不幸丧生了。所以邮差很困惑，想不到怎么会有人寄信到菊酒屋来呢？邮差又再次确认地址，确实没错。于是他拉开嗓门大喊：“有人在吗？举酒屋有人在吗？”等了一会儿，邮差本来想转头离开，却突然听到了钥匙的开门声。一位老太太出现在他的眼前，邮差急忙地说：“哎，您的邮件。”然后就把信件递给老太太。老太太看了一眼信件，高兴地说：“哎，等了二十多年，终于等到了我儿子的来信了。”老太太请邮差进屋子里去喝杯他们家珍藏的酒。邮差其实有点怕怕的，但又有点好奇。不过由于信件全部都送完了，下班的时间也到了，于是就答应了老太太的邀请。老太太领着他走进酒库，这古老的密闭式仓库没有亮光，风也透不进来，有点毛骨悚然。邮差起了鸡皮疙瘩，然后他开始胡思乱想：会不会进到了鬼屋啊？那么老太太会不会是……哇，他不敢继续想下去了。穿过的仓库，没想到竟然是柳暗花明又一春。在仓库的尽头是一间明亮的客厅，有沙发、扶手椅、水晶吊灯，还有暖炉。这些家具好像魔法似的，突然出现在眼前。老太太请邮差坐下来，然后对他说：“我想请你喝杯温热的酒。”然后老太太就从柜子里拿出了一个二十多公分高、陶土烧成的酒坛子。他告诉邮差说：“这是他们家珍藏的菊花酒。”邮差从老太太的手中接起了这个酒坛子，他把酒坛子摇一摇，觉得好轻啊，像是个空坛子似的。邮差疑惑地说：“这酒瓶是空的吧？这么轻，里面什么都没有吧？”老太太眯着眼，像个淘气的孩子般笑了起来，说。嗯，好玩的游戏就要开始了，仔细看吧。老太太从口袋里拿出一条白色的手帕，把它摊在桌子上。那是一条方形镶边的手帕。角落里还绣着一颗蓝色的爱心。等一切都准备好时，老太太开始对着酒坛子唱起歌来。她唱着：“出来吧，出来吧，制造菊花酒的小精灵们都出来吧。”这首歌有着很特别的旋律。老太太唱起歌来的时候，精神特别好。听着老太太一边唱歌，突然邮差的眼睛看到了酒坛子的瓶口垂下来一个阶梯。一个小小的人从阶梯上走了下来，他是一个有点胖的小男人，穿着大围裙、黑色长靴，戴着白手套。这个小男人走到手帕的中央，然后对着瓶口喊着，接着酒坛子里就走出来了一个小女人，她的后面跟着三个小孩，他们都穿着同样的围裙、黑色的长靴，还戴着草帽。这五个小人开始从口袋里拿出绿苗，种在手帕上。不一会儿，手帕上面已经变成了绿色的田园。原来这些都是菊花苗。一眨眼的时间，这些菊花苗又开出了花苞。然后过了一会儿，这些花苞开始一朵一朵地绽放着，开出各种颜色的菊花出来。不一会儿功夫，手帕上已经变成了美丽的菊花园了。接着，这五个小人把帽子拿下，开始采菊花。他们把采下来的菊花一朵一朵放进草帽里，帽子里边装满了菊花以后，他们就各自排好队伍，一个一个的走进坛子里面了。老太太跟邮差说，这些小人是菊花酒精灵，他们的生活很朴实简单，他们只为劳动而快乐的生存着。不过，一旦这些小人有了物质的欲望，就会开始想打扮自己，想穿上漂亮的衣服，那么他们就失去造就的能力了。这个时候，老太太把脸靠在手帕旁边，然后对着手帕像吹蜡烛一样的“呼”了一声，手帕上的菊花园消失得干干净净，就好像什么事也没发生过，手帕上一点痕迹也没留下来。只剩下绣在角落里的那颗蓝色的爱心。老太太把手帕收起来，放在口袋里，然后拿出两个酒杯来，放在桌子上，从酒坛子里倒出了酒，然后对邮差说：“这是我们家族珍藏的好酒，叫做菊花酒。说它是好酒，真的是实至名归啊！因为喝下这杯菊花酒，会让你的心情一整天都觉得很愉快，生活充满小确幸呢。”邮差拿起了酒杯，把酒喝进肚子里。菊花的香气和淡淡的甜味，好像唐阳在刚刚的那片菊花田里，确实让人心旷神怡。邮差想知道那五个小人的下落。老太太说，那些小人只要坛子里有酒的时候，我们是看不见他们的。但是只要把酒喝完了，他们就会出来制造新的酒。不过他们一天只能劳动一次。老太太边喝着酒，边回忆着往事。她说：“以前我们局务的人，每年过年、家人团聚、结婚、蜜月等，家里有什么喜事，就会喝这个菊花酒。唉，现在人去楼空了，我还等着儿子回来重振家业呢。”这时，老太太突然想起邮差送来的信件，急忙打开来看，她高兴地笑着。原来是儿子写来的信件，要老太太赶紧出去城里帮忙。老太太好兴奋，手忙脚乱的，不知道如何是好。她告诉邮差说，要把这酒坛子寄放在他那儿保管。她害怕万一留在酒库里不见了，那就麻烦可大了。然后她特别交代邮差说，不管你喝多少菊花酒都可以，只要像我刚刚那样做，把小人叫出来就行了。可是有两件事你一定要牢牢的记住，第一，那就是造酒的时候绝对不能让人看见，也就是说这些菊花酒精灵的事一定要保密，不能让别人知道，甚至于连你的太太都不能让他知道。第二就是绝不能拿菊花酒去赚钱，也就是说这些菊花酒不能拿去卖，不能靠这些酒谋财。假如不遵守的话，就会有不幸的事情发生。邮差拿着酒坛子告别了老太太后，就走了出来，发动摩托车往回家的路上骑去。邮差回到家以后，把酒坛子藏在房间的壁橱里，继续过着上下班的日子，偶尔拿出手帕，把菊花酒小精灵叫出来。周末有时候请同事们到家里喝一杯，他珍藏了好酒。同事们也非常惊艳这菊花酒的美味。过了不久，邮差结婚了，他的新婚太太叫惠美。为了不违背老太太的承诺，邮差不敢让太太知道酒坛子的事。可是他已经好久没喝菊花酒了，他好想把小人们叫出来做菊花酒喝。一个礼拜天早上，邮差终于找到了借口，把太太支开，让他回娘家去看看。邮差赶快抓紧时间，把小人们叫出来，让他们赶快制造菊花酒。就在小人们快要结束走回酒坛子的时候，邮差听到了太太回家的开门声音。就在钥匙要转开的那一刻，四个小人已经走进酒坛子里，只剩下最后一个还在后头晃呀晃的。邮差等不及了，赶快用手指头把最后一个小人捏起来，放进酒坛子里。然后接着他赶快把手帕吹掉，马上收进口袋里。那天晚餐的饭桌上多了一瓶菊花酒。惠美觉得奇怪，怎么以前从没喝过这么好喝的酒啊？她问老公，但是老公支支吾吾的，很心虚的说不出酒的来源，这样更让惠美起了疑心。隔天惠美打扫房子的时候，在餐桌底下发现了一只像指甲般大小的黑色长靴，惠美觉得很奇怪。老公下班回家，惠美问他。老公还是支支吾吾的，说不出个所以然来。一个周日早上，邮差又把他太太支开，让他去买香烟。这次惠美学聪明了，她飞快的出门买了香烟，之后又旋风似的赶快跑回家来。她悄悄的打开门，偷偷的走进屋子里。这个时候，惠美看到她老公坐在桌子前面正唱着歌，然后从酒坛子里走出来了五个小人。邮差发现再也瞒不住了，就一五一十的把事情的来龙去脉解释给太太听。惠美听了以后一点也不讶异，因为她说她小时候也看过小人。那是有一次，妈妈在厨房做面包的时候，就在妈妈的手指间和面团里发现了面包小人。惠美从那时候就知道有这种小精灵存在了。惠美跟老公保证，绝对不会把这个秘密说出去。邮差把秘密说出来之后，他觉得轻松多了。生活日复一日，没有什么变化。若要说有什么变化，那就是制造菊花酒的工作就由惠美负责了。邮差白天出门上班，他的太太惠美没事就在家看小精灵做菊花酒。惠美看着这家五口小精灵做菊花酒的模样，可爱极了。她好想能够跟他们沟通，于是就对着这五个小精灵说话，但是他们都没有反应。不知道是语言不通的关系，还是他们完全不知道人类的存在。这一天，惠美突然想到，呃，要不然送个什么东西给他们好了，说不定心灵可以沟通。所以这一天，就在这五个小人把菊花酒做好以后。当他们正要排着队走进酒坛子里的时候，惠美赶紧在针线盒子里挑了一颗小小的金黄色珍珠，丢进小人太太的草帽里。小人太太看见草帽中突然掉进了一颗珍珠，就停下脚步，叫大家过来看。小人的父亲回过头来看，手帕上面的三个小孩子也都围过来，大家你一言我一语地看着妈妈帽子里的珍珠。这五个人一会儿惊喜地望着珍珠，一会儿又抬头往天上看。惠美紧张地愣在那儿，她觉得小人好像已经看到她了，知道她的存在了。不过，这五个小人似乎急着要回家的样子，所以他们往上抬头看，又低下了头，然后开始按顺序地走上梯子。他们抬头往上看的时候，感觉好像什么也没看到。因为大家都有着一副莫名其妙的表情，惠美也觉得很奇怪，为什么他们一点反应都没有呢？难道小人们真的无法察觉惠美的存在？事实上，小人根本看不到惠美，因为惠美的体积太大了，或者对他们来说太远了。惠美穿的红色毛衣，在小人微弱的视线看起来，像是夕阳烧红了天边一样。那一颗小小的珍珠，小人们一定觉得是天上掉下来的东西。第二次小人们出来的时候，惠美看到小人太太把那颗金黄色的珍珠做成胸针，别在胸前。这一次当小人太太要回去的时候，惠美又丢了一颗珍珠给她当礼物。小人太太高兴极了，把珍珠收藏起来。惠美将做好的菊花酒装在玻璃瓶里，到处送给朋友喝。整栋大楼的邻居、亲戚、朋友、邮局的局长太太和同事们都收到了惠美送的菊花酒。他们从来没有喝过这么好喝的酒，大家都很喜欢，所以他们也会送礼物给惠美。有些朋友还拜托惠美多送他们几瓶酒，让他们可以送给他们的亲朋好友喝。于是不到几天，想要得到菊花酒的人越来越多了，已经有二十多个人轮流排队等着喝菊花酒呢。本来菊花酒是每周制造一次，慢慢的变成一个星期得做两次，不过现在已经变成了每天都得做酒。邮差家里也摆满了大大小小的礼物。邮差看着家里面朋友们送的成堆的礼物，他觉得很满意。他心里想：哇哦，菊花酒真的是能够带来幸运的酒啊！有一天，惠美家的门铃响了，原来是一家很有名的饭店经理来找他买酒。惠美家的菊花酒太好喝了，连饭店的经理都慕名而来，想要买他们的菊花酒。惠美受不了金钱的诱惑，偷偷瞒着邮差把酒卖给别人，因为她心里一直希望能够搬离开这栋小公寓，有机会换个比较大的花园洋房。这个美梦一直在她的心里扩散着。所以惠美决定每天把这些制造酒的小人叫出来工作。周一到周六所造的酒呢，偷偷卖给饭店；礼拜天的才留下来给自己喝。为了补偿这些小人辛苦的工作，惠美每天都送一颗珍珠给小人太太，而小人太太就把珍珠串成项链戴在脖子上。每当小人的项链增加一颗珍珠时，惠美的钞票也多了一张。小人太太和惠美彼此都很开心呢。有一天，饭店经理又上门来找惠美，因为每天一瓶实在不够卖，要求她是不是可以每天多卖她一些酒。因为小人一天只能出来做一次酒，惠美试过了好几次都是一样，实在无法增加产量。但是惠美又经不起金钱的诱惑，觉得拒绝老板实在很遗憾。他要老板让他慢慢想办法试试看，所以惠美隔天把小人叫出来造酒的时候，他从衣橱里拿出一条比原来更大一倍的手帕，他想用这条大手帕来造酒，因为手帕大，所以菊花田也会变得更大，菊花酒的产量也一定倍增。惠美把这条大手帕铺在酒坛子旁边，然后开始唱起歌来，把小人叫出来。小人一家五口缓缓地从酒瓶里走出来，小人妈妈的珍珠项链越来越长，已经拖到肚子上了。惠美想着，下次应该要来准备给小人爸爸还有这三个小朋友的礼物了。手帕虽然变大了，但是他们的工作情形跟以前一样，一点都没变。不过，当小人一家五口完成工作，走进酒坛子里，惠美吹掉菊花缘的时候，酒坛子里面的酒一直大量的溢出来。惠美没预料到酒坛子太小了，装不下双倍的菊花酒，所以她赶紧再去拿个瓶子把酒装进去。第二天，惠美如法炮制，终于成功的做了两瓶酒。饭店老板很开心，希望惠美能卖他更多的酒。于是惠美把大手帕换掉，换了一条包袱巾。如法泡制成功了之后，又换了一条更大的包袱巾。最后，她竟然拿起了桌巾来造酒。桌巾太大了，无法铺在桌子上，她只好铺在榻榻米上来造酒。桌巾对小人来说实在太大了，他们要常常停下来擦个汗休息一下，无法像以前一样一气呵成。以前的小手帕只要两三分钟就能造一瓶酒，现在却要一个小时才能完成工作。而惠美也觉得有些吃力了，因为以前的小手帕只要轻轻一吹就能把菊花园收起来，但是现在的桌巾实在太大了，她每次都得气喘吁吁地费尽力气才能把周巾收回来。就这样日子一天一天的过，过了两年，有一天邮差送信的时候又经过了那座酒库，但是他吃惊的发现，哇哦，酒库竟然不见了，变成了架满钢筋水泥的工地。他问了现场的工人，之前的酒库在哪？还有问他们是不是见过那位老太太。工人说酒库已经荒废很久了，从来都没有人在那里住过。况且这种地方的条件完全不可能住人呢、啊。邮差下班回家就把这件事说给惠美听，惠美觉得好开心啊，实在太棒了，因为这样子酒坛子就不用还给老太太了，可以自己独吞了。于是就把卖酒给饭店经理的事告诉邮差，也把这两年赚来的钱告诉他。邮差虽然诧异。但是想想这两年生活一直蛮顺利的，也没有遭遇不测，所以也就默然的同意他老婆的作为。接下来的日子，为了弥补小人辛苦的工作，他们送了好多礼物给这五个小人。他们为这五个小人做漂亮的衣服，把他们头上戴的草帽换成皮革做的帽子，也为他们换上了皮靴。这一天，当小人们做好酒要回去酒坛子的时候，邮差这个时候下班回家了。他赶紧从口袋里掏出了一把很小很小的小提琴，放在梯子上面。小人爸爸一看到小提琴，高兴地拿起小提琴，边拉边唱。妈妈跟小朋友们也围过来一起唱着歌，他们很高兴地陶醉在音乐里，又唱又跳，又唱又跳的，慢慢地靠向捉金的边缘。结果，哇哦！一瞬间，这五个小人跳到榻榻米上，然后一下子就消失在空气中，不见了。惠美和邮差来不及反应，杵在那儿，恍神了。糟糕，真不知道该怎么办呢。过了片刻，才回过神来，东张西望的寻找着小人。不过，这一切都来不及了。榻榻米上只剩下那条捉巾和小人们留下的草帽。这两个人绝望的瘫坐在榻榻米上很久很久，这一切都好像是一场梦一样，哎，恍如隔世，无法置信啊！这一天，邮差因为送信的关系又来到了酒库这个地方，结果他发现之前的钢筋水泥工地已经变成了一栋高楼。而不可置信的是，楼下的店面招牌竟然挂着菊屋酒店。哇，他吓得惊慌失措，赶紧跑回家跟他太太说，他们俩都紧张起来了，不知道该怎么办，生怕万一老太太回来了跟他们要酒坛子，那事情就大条了。太太惠美拿出了一张建商的售屋广告，这是她考虑很久，一心想要买下来的花园独栋洋房。于是她跟老公提议说：“哎，我们赶快搬家吧，走得远远的，免得老太太找上门来。”于是他们很快的买下了广告上的房子，偷偷的搬家了。他们把行李处理完毕，寄出去之后，隔天清晨，他们来到了车站，搭上了一班开往郊外的电车，要到他们的新家。由于是最早的一班电车，车上只有他们两个人。整条街没有人，静悄悄的，好像在睡梦中。电车穿过大街小巷以后，进入了一条隧道。电车被隧道吞进黑暗里，瞬间，他们被一股奇妙的氛围包围住了。他们两个人完全不知道这是什么地方，只觉得好像被吞进一个小小的洞穴里。电车到站以后，他们下了车，远远的就看到了他们买的红色屋顶的花园洋房。他们走到了新房子前面，看到房子跟广告上的照片一模一样。周边的田园风光很漂亮，四周很安静。他们觉得可以在这里重新开始新的生活，摆脱掉之前的一切。这个时候，他们听到了有音乐传出来，他们想应该是隔壁的邻居吧。于是走过去，想跟邻居打声招呼。当他们越走越靠近的时候，越觉得哇，这音乐好熟悉啊，好像是在哪儿听过呢？应该是小提琴的琴声。这个时候，他们也闭起眼睛来，陶醉在琴声里。然后他们又听到了小孩的嬉闹声。他们睁开眼睛一看，出现在他们眼前的是一幅幸福的光景。那位爸爸拉着小提琴，妈妈和三个小朋友围绕在身旁，唱着歌，跳着舞。惠美仔细一看，觉得，嗯，这家人好面熟啊，好像是在哪里看过。这个时候又注意到这位太太身上挂着一条金黄色的珍珠项链，哇！惠美一惊，这家人的打扮竟然跟他们送给小人穿的衣服一模一样，诶。他们俩吓呆了，惊叫起来：“那不成我们也变成小人啦？”这个时候，邮差突然想起酒库老太太警告他的话：“哇，原来是真的耶！”他们所担心的事情，在不知不觉中发生了。邻居看到惠美和邮差，就邀请他们进屋去喝杯茶。惠美和邮差一直在想着，这里究竟是什么地方呢？他们向邻居打听，也想知道是不是可以再坐电车回去他们以前的家。可是邻居竟然完全不知道电车是什么。他们想到无法回去，就觉得很失望。不过喝了邻居招待的茶以后，他们就暂时忘了所有烦恼的事情。大家开心地唱歌跳舞。这个时候，周围响起了一首很熟悉的歌曲：“出来吧，出来吧，制造菊花酒的小人们！”一听到这首歌，大家就尽情地又唱又跳。就这样，一天一天一天的过去了。他们在这里像梦一样的度过每一天，完全忘记了以前的事。一直到有一天。惠美看到邻居太太穿的鞋，她觉得好好看呢、啊。穿着那种鞋跳起舞来，好轻便，好柔软。惠美跟邻居太太打听那种轻便的鞋子，邻居太太便答应她送给她两双。于是惠美跟邮差穿着邻居太太送的鞋，便开始跳起舞来了。他们开心地边唱边跳，边唱边跳，朝着无边无尽的田园跳去。然后他们停了下来，两个人都有一股欲望，想朝着田园的另一边走去。于是他们迈开脚步，继续往前走。走累了就休息。看到了一条河，两个人坐下来喝口水。这个时候，突然又听到了那首熟悉的歌曲：“出来吧，出来吧，制造菊花酒的小人们。”他们的记忆好像被撬开一样，突然清醒了。有差惊觉的告诉惠美：“哎，我们得赶快离开这个地方啊！”于是他们两个人手牵着手，一直跑，跑着跑着跑着，不知道跑了多久，然后穿过了一层薄薄的雾。这个时候，两人听到耳边响起：“请进，欢迎光临，请进来坐坐。”两个人睁大眼睛：“哇哦，是吗？不会吧！”他们又回到了原来的世界。出现在眼前的是一家很气派的店面，玻璃柜上面摆了许多各式各样的酒。一位老太太走过来，眯着眼，微笑的对他们说：“菊雾酒店重新开张了，请进来坐坐吧。”他们俩看着老太太膝盖上铺着一条白色小手帕，镶着花边，角落上还有一颗蓝色的爱心。邮差和惠美两人对望了一下，心里想着。我们之前应该是一直住在那条小手帕里面吧？老太太似乎完全忘记了把酒坛子寄放在他们那里的这件事，亲切地问他们想喝点什么。邮差支支吾吾的，不知道如何启齿，于是他们便尴尬地转头推开那道玻璃门离开了。他们望着街上熙熙攘攘的人潮，这一切就像一场梦一样。他们想，绝对没有人会相信他们所发生过的事。能造菊花酒的小精灵是不是很神奇啊？这就是我小时候很喜欢读的故事。也希望你们会喜欢今天的魔术手帕。我们下次见喽，拜拜。